0: Buongiorno, oggi è martedì 27 ottobre e vi parleremo delle proteste in Italia, della situazione coronavirus in Germania e delle dichiarazioni del premier giapponese. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo gli scontri a Napoli, nelle ultime ore l'ondata di proteste si è diffusa in altre città italiane. Torino, Milano, Parma, Cagliari, Salerno, Catania, Siracusa, Pescara, Terni, Verona, Ostia, Roma e Firenze sono i centri interessati dalle manifestazioni fino ad ora, ma le mobilitazioni sono destinate a diffondersi in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un movimento composito in cui non sono presenti solo gruppi di estrema destra, ultras e negazionisti. Per strada stanno scendendo anche tanti cittadini che non contestano l'esistenza o la gravità della pandemia ma che temono, e ha ragione, le conseguenze economiche delle nuove restrizioni. Lavoratori autonomi, precari, titolari di ristoranti, bar, locali e palestre che hanno resistito a fatica alla prima ondata grazie ai pochi e tardivi aiuti del governo e che ora rischiano di chiudere e finire sull'astrico. Intanto, fonti dell'esecutivo hanno fatto sapere all'Ansa che nelle prossime ore sarà convocato il Consiglio dei Ministri, che dovrà avarare un decreto col quale saranno previsti indennizi per le categorie più colpite da questa nuova chiusura. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha detto durante un'intervista radio che l'esecutivo sta anche lavorando a un rifinanziamento della Cassa Integrazione e a un contributo a supporto dei lavoratori stagionali e dello spettacolo. La cancelliera Angela Merkel, durante un incontro con i colleghi della CDU, ha detto che la Germania sta per perdere il controllo della situazione epidemiologica. Il contenuto del suo intervento è stato reso noto alla stampa da alcuni partecipanti, che hanno riferito che Merkel è molto preoccupata poiché la situazione è, citazione, estremamente minacciosa. Probabilmente venerdì il governo emanerà nuove misure restrittive, valide su tutto il territorio nazionale. Intanto domani a Melbourne, in Australia, finirà il lockdown imposto dal governo 111 giorni fa, a giugno. Attualmente nella città australiana ci sono zero casi di Covid-19, ma rimangono comunque in vigore alcune limitazioni, come ad esempio il divieto di incontrarsi al chiuso in più di 10 persone, il limite di 10 invitati per i matrimoni, 20 per i funerali. Infine, dalla sperimentazione di Oxford, in collaborazione con AstraZeneca, sono arrivate buone notizie. Il vaccino ha prodotto una risposta immunitaria simile nei volontari anziani e in quelli più giovani. Questo significa che ci sono buone possibilità che sia sicuro anche per i pazienti più deboli, anche se non è ancora una certezza. Attualmente la casa farmaceutica ha infatti rilasciato solo queste dichiarazioni e non ha fornito una data nella quale potrebbe cominciare la fase 3 del trial, quella che permetterà di capire se il farmaco può essere distribuito su larga scala. Yoshihide Suga, il primo ministro giapponese eletto circa un mese fa, ha dichiarato che il suo paese azzererà le emissioni di carbonio entro il 2050. La decisione allinea il Giappone con l'Unione Europea, l'istituzione che per ora si è data l'obiettivo più ambizioso e anticipa di dieci anni la vicina Cina, che punta alla neutralità entro il 2060. Attualmente il paese, che è il quinto produttore di diossido di carbonio al mondo, dipende dai combustibili fossili per il 56%, per circa il 22% dalle rinnovabili e per circa il 20% dal nucleare. Quest'ultima fonte di approvvigionamento però ha raccolto diversi oppositori dopo il triplo meltdown di Fukushima del 2011. Il Giappone sta ancora facendo i conti con quel disastro e non sa ancora con precisione come liberarsi dell'acqua radioattiva che è stata utilizzata per raffreddare i reattori e che dal 2022 non saprà più come conservare. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.